0: Mañana a las 10 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenos días. La amenaza de un ataque inminente de Rusia a Ucrania hunde a las bolsas europeas que hasta ahora cotizan con importantes caídas recortes de la renta variable europea después de que ayer el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, asegurase que las tropas rusas podrían invadir el territorio ucraniano de forma inminente.
2: Podría comenzar una invasión. Una gran acción militar por parte de Rusia podría comenzar en cualquier momento. Eso incluye la próxima semana antes del final de los Juegos Olímpicos. Estamos preparados para continuar trabajando en la diplomacia, pero también estamos preparados para responder de manera unida y decisiva con nuestros aliados en caso de que Rusia proceda.
0: Este lunes el canciller alemán Olaf viaja a Ucrania donde abordará con el presidente Zelensky la tensión militar con Rusia. Mañana se desplazará con un nuevo intento por rebajar esa tensión. Esfuerzos diplomáticos que parecen de momento no tener fruto, lo que lleva a los mercados europeos a temer, como decimos, un ataque inminente y a cotizar con importantes caídas. Beatriz Catalán es responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión
3: se están juntando dos cosas, ¿no? Por una parte se mira agudizado por pues Rusia Ucrania, ¿no? Pues cualquier movimiento está desestabilizando bastante al mercado y luego bueno, yo creo que todavía estamos con los coletazos de ese dato de inflación del jueves, ¿no? De Estados Unidos que bueno, pues pone en duda o pone ahí sobre la mesa a ver qué va a hacer esa Reserva
0: Federal. Caídas que son eso sí dice esta experta financiera un momento para entrar en el mercado.
3: De entrada yo creo que puede ser oportunidad, ¿no? Siempre que hay, sobre todo por cuestiones más geopolíticas, ¿no? Hay que pensar, se nos va a cambiar el panorama, ¿no? Como consecuencia de este conflicto, yo creo que al final si el conflicto no llega a más, ¿no? Eh, al final sigamos, ¿no? Sigamos con ese ciclo, ese ciclo que todavía está está avanzando, con por lo tanto sangre fría y momento de gastar un, un primer momento, ¿no? De entrada.
0: Sea como sea, las plazas europeas viven su particular El lunes negro con un IBEX 35 que se deja en tiempo real un 3,09%, se colocan los 8.525 puntos y lo hace con los 35 valores cotizando con caídas, la más penalizada hasta ahora, ArcelorMittal, que se deja un 6,22%, caída a plomo también para las acciones de IAG que cotizan con un descuento del con 11% cae el IBEX 35, cae en línea el resto de plazas europeas a París abajo un 3,61%, el DAX extra alemán cotiza también con un descuento del 3,60%, mientras que la media del mercado del Eurostox de 50 se deja al igual que el resto de índices europeos un 3,6%, se colocan los 4.005 puntos y tras la jornada electoral de ayer en Castilla y León este lunes toca analizar los resultados, el Partido Popular ganador de las elecciones reúne a su comité de dirección Manuel Velázquez, buenos días
2: Buenos días, desde Génova analizan unos resultados insuficientes para gobernar ya que su candidato Alfonso Fernández Mañueco tuvo 31 escaños, lejos de los 41 de la mayoría absoluta al Partido Popular solo le salen las cuentas con Vox o con los socialistas su candidato Fernández Mañueco se ha abierto a hablar con todos
1: y nos han dicho, primero un gobierno del Partido Popular y, segundo, que el Partido Popular tiene que liderar el diálogo con todas las fuerzas políticas del arco parlamentario.
2: Los socialistas pierden siete escaños y se quedan como segunda fuerza política. A esta hora, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, preside la Ejecutiva Nacional que analizará el resultado de estos comicios. Desde Ferraz, a falta de autocrítica, atacan al PP por permitir que Vox, dicen, vaya a gobernar y aseguran que solo hay dos opciones. Felipe Sicilia, portavoz del Partido Socialista
1: demostrarán cómo o gobierna el Partido Socialista
2: o gobierna Vox. Junto al PSOE el otro gran perdedor de las elecciones ha sido Ciudadanos, ha perdido 11 procuradores su candidato Francisco Igea carga duramente contra el PP
1: Menuda maniobra cambiar un gobierno eh, con un partido liberal moderado, perder escaños para depender eh, de Vox es una maniobra política de altura, de altura esto se va a estudiar como un caso de, de éxito casi seguro de la estupidez humana.
2: Esta mañana la ejecutiva de Ciudadanos analizará los resultados de estos comicios que casi les dejan fuera del Parlamento castellano leonés. Otras noticias.
0: La bajada de contagios por coronavirus lleva a varias comunidades autónomas a revocar las medidas que mantenían por la Sexta o la España por tanto vuelve a dejar atrás esta semana gran parte de las restricciones, Murcia es la única región que mantiene las limitaciones en Deforo después de que Galicia, País Vasco y Navarra las hayan levantado. También hay varias comunidades que han decidido revocar la exigencia del certificado COVID para acceder a determinados espacios, aunque todavía hay cinco regiones, Aragón, Galicia, La Rioja, Murcia y Comunidad Valenciana que siguen pidiendo este pasaporte de vacunación. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan ya con Capital, la información volverá dentro de una hora.
1: Radio Intereconomía, en el 95.1 de frecuencia modulada, número uno en información económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía, en el dial 95.1. Di que nos escuchas.
4: Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
1: Hoy es el día de los enamorados. ¿Le has dicho cuánto le quieres? Pues hazlo con un viaje. Entra en iberia.com. Hoy, además, puedes comprar una tarjeta regalo para viajar durante todo el 2022 y con un 15% de descuento. Esto es amor. Iberia. Cada día es el primer día. o llámenos al 91-762-3442. Para los que quieren ser libres, para los que quieren todo y lo quieren ya, para los que son unos campeones o para los que creen que esto es cuestión de magia, para todos, We Will Run You. El musical producido por la banda Queen llega al Gran Teatro CaixaBank, Príncipe Pío. Entradas en la estación.com. Si me escuchas es porque te interesa. Porque lo que contamos en Radio InterEconomía es útil para ti. Información práctica para la inmensa mayoría de ciudadanos. Inter Economía. Porque te interesa. I
5: don't know, don't know how it seems, but I ain't trying to take your freedom. I just wanna know where your heart's at, cause it's been so long since you text back.
4: Capital 11 y 8 minutos de
6: la mañana. ¿Hoy qué me traes, Elena? Bueno, pues hoy hablamos con una compañía que tiene mucho que ver con la transformación digital porque precisamente se dedican a ello. De hecho, son proveedores internacionales de soluciones digitales para empresas y organismos. Y ahora, pues la compañía aquí en España pone en marcha una iniciativa pionera en ese ámbito universitario que busca talento y que pretende fomentar también la innovación. Esta iniciativa la han denominado como Logicalis Innovation Challenger y para saber qué es lo que pretende vamos a hablar en los próximos minutos con Alexandra Lozoya, directora de marketing de Logicalis aquí en España. Alexandra, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué Gracias, tal? ¿Cómo Selena. estamos? ¿Bien? ¿Todo bien? Muy Empezando bien. Empezando la semana, mejor. con fuerza.
5: Exacto, como se, debe, como, se
6: debe. como se debe. Como se debe, Oye, esta iniciativa, Alexandra, está ya en marcha, ¿verdad? Sí,
5: la, la hemos estado preparando durante meses con, con más de 160 centros eh, por toda España eh, y lanzamos el, el inicio de, del proyecto, la apertura de, de la convocatoria el, el pasado 15 de enero. ¿no? Uh -huh. Es una iniciativa que tiene duración anual. Sí. Y, que, y que en este caso, pues lo que es la, la convocatoria está hasta finales eh, o mediados de, de, de junio. Uh -huh. eh, pero que al final es un acompañamiento 360 a, a todos estos centros y, y de todo el país.
6: Uh -huh. eh, porque eh, es la primera vez que, que lo hacéis, Alexandra.
5: Sí, este año... Para nosotros ha sido importante, ¿no? Uh -huh. o sea, yo creo que, que, como ya vosotros ponéis en relieve muchas veces el talento y, y los proyectos innovadores en, en España es algo que, que, que existe y que, y que tenemos un talento brutal, pero a veces no se le da la visibilidad y se le apoya y se potencia tanto como como debería, ¿no? Uh -huh. el, el, el Logical Innovation Challenge sale... De, de una necesidad eh, que consideramos que existe tanto en aulas como en el mercado en español de visibilizar y apoyar este este talento ¿no? y además de, de dotar a los estudiantes o a las nuevas generaciones mm. de herramientas para que este talento que tenemos pues, pues llegue al mercado laboral más preparado, no.
6: Mm.
5: No solamente tenemos una línea de, de los, la, los premios que son muy atractivos para, para todos los que presenten la candidatura, mm. sino que además se trata un poco pues de apoyar en las aulas con especialistas, porque el programa por detrás pues pues lleva toda una línea de, de apoyo a, 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 las, a los directores de, de máster y a los directores de, de las diferentes escuelas con especialistas que vayan a hacer sesiones para ayudarles pues a introducir diferentes contenidos y además eh, como parte de los premios se entregan eh, unos bonos para certificaciones uh -huh. tanto de 1.800 como 500 euros en cada una de las categorías para uh -huh. los, los ganadores.
6: Uh -huh. eh, eh, lo que vosotros intentáis es poner como bien dices, eh, ese granito de arena ¿no? eh, eh, con esta iniciativa que eh, tiene como finalidad dar quizá voz, ¿no?, a ese talento de los jóvenes eh, que pone en contacto con, con, con universidades eh, para canalizar precisamente el talento eh, en otras empresas, ¿no?
5: Totalmente, totalmente. Y un poco también en esta línea es en la que, en la que se ha, digamos, dibujado todo el proyecto, ¿no?, mm. eh, para que te hagas una idea, eh, a, a nivel a, a, a interno, también hemos querido que, que el jurado pues sea un jurado que, que pueda aportar valor a, a, a todo esto, ¿no? Por eso mm. hemos seleccionado pues, pues gente relevante del sector. Porque quién eh, forma parte, en precisamente,
6: empresa? Alexandra, de ese, de ese jurado del que hablas.
5: Pues mira, eh, ahora en Mamen Calvo, directora sí. de servicios de, de Itenau, justo que uh -huh. hemos colgado con ella hace un ratito, sí. que se nos se nos una al proyecto, Mateo sí. Ramón de, de Grupo Piñero, uh -huh. Alex Zaragoza, nuestro director general, y luego también esperamos, pues bueno, que, que algunas entidades de prensa pues puedan formar parte de, de todo esto, ¿no? Al final la idea es es que eh, sea algo muy potente para los estudiantes, atractivo, que les aporte valor a ellos y a las uh -huh. entidades que, que uh -huh. cada día pues apoyan a, a las nuevas generaciones.
6: Uh -huh. eh, porque precisamente, Alexandra, ¿qué es lo que aporta? Eh, ¿Quién se puede digamos apuntar esta a esta iniciativa?
5: Pues mira, básicamente lo que buscamos son proyectos que tengan una base tecnológica, uh -huh. eh, que sean sostenibles, innovadores y que al final el objetivo final sea con, con, solucionar problemas pues sociales o ambientales a través un poco de modelos de negocio digitales, ¿vale? Uh -huh. eh, hasta ahora, ¿qué hemos tenido? Pues eh, hemos tenido proyectos que están dirigidos al tema de, de, de apoyo a la agricultura, muy importante eh, eh, hoy en día, ¿no? Uh -huh. y, de, y de la innovación en esa línea. Eh, proyectos eh, que acercan, eh, digamos, estrategias de marketing a, 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 a las pymes, eh, pero de una forma distinta, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que lo que vamos a encontrarnos va a ser eh, con, con temas muy distintos que aporten un valor importante a, a la sociedad a, en diferentes líneas uh -huh. y, y que al final nos sorprendan, ¿no? que, uh -huh. que es un poco la idea. Uh -huh. Creo que, que esta base de, de a nivel innovación, ya había muchas entidades que tenían embedido en sus es, estructuras eh, pues, departamentos como tal pero le hemos querido dar un poco más de, de visibilidad, ¿no? Y por uh -huh. eso pues habrán eventos, hay muchas entidades que participan y que apoyan eh, la iniciativa como son Exclusive Networks y, y Arrow, uh -huh. ¿vale? Uh -huh. y, y al final la idea es esta, que, que, que entre todos podamos crear una generación eh, con, con mucha más visibilidad con mucho más potencial y mucho más preparada a la hora de entrar al mercado laboral.
6: Uh -huh. eh, eh, hay mucha necesidad de, de poner precisamente ese talento, ese talento desconocido, ese talento que llega desde la innovación en el mercado laboral. ¿Vosotros lo veis así también desde Logicalis?
5: Bueno, nosotros lo, lo que vemos es eh, que en, en, en sí mismo, o sea, ahora mismo, uh -huh. eh, y de hecho en la preparación del proyecto nos dimos cuenta cuando hablábamos con con las es con las diferentes escuelas y entidades mm. ellos mismos nos decían tenemos gente que antes de acabar las carreras ya están contratadas porque las necesidades que tenemos mm. eh, las empresas eh, ahora mismo a nivel tecnológico eh, de verdad que son abrumadoras o sea mm. es, 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 eh, hay una hay una demanda increciendo tremenda mm. entonces al final la idea detrás también es que y, esto ya va a suceder por sí mismo, el, el poderles aportar más contenido eh, de primera a nivel eh, laboral, el poderles dar estas certificaciones, el además darle eh, el, el valor económico del premio, uh -huh. que en el primer eh, premio son 10.000, en el segundo 3.500 y en el tercero 1.500, uh -huh. lo que apostamos es por poderles acabar de... de a nivel curricular de rellenar esos huecos que puedan haber, que son pocos, porque mm. la verdad es que eh, los, la, el talento que tenemos en España es impresionante
6: mm. y,
5: y el poder darle ese ese plus. Uh
6: -huh. Ese empujón también, ¿no? que es, eh, significa creo, mucho para ellos al final. Y como eh, Alexandra estaba preguntando y pensando, ¿cómo recibís vosotros las candidaturas de esos proyectos?
5: Mira, eh, todos eh, tenemos una página web, ¿vale?, uh -huh. que uh, es Logical Innovation Challenge, en uh -huh. la que están tanto las bases como, como el poder registrar el proyecto, ¿vale? Uh -huh. eh, también eh, tenemos un, un correo habilitado, que es el Innovation Challenge, con doble n. Um, arroba es.logicalis.com uh -huh. en el que pueden um, solicitar pues tanta información se les atenderá en, en, en cualquiera de las líneas, ¿vale? Y por supuesto pueden contactar directamente a través de Logicalis Spain, ya sea en uh -huh. Barcelona o en Madrid uh -huh. y uh, el departamento de marketing les podrá dar absolutamente toda la, la información que
6: necesiten. ¿Qué tiene que tener? Porque hablamos si eh, pueden eh, escribirnos, eh, pueden contactarnos, pero ¿qué tiene que tener esos proyectos ¿no? para formar parte precisamente de esas candidaturas? Porque entiendo que muchos de los proyectos que lleguen tampoco eh, eh, bueno, pues llegarán precisamente a, a ser eh, finalistas no, dentro de esas candidaturas. Sí.
5: Nosotros, en, en la valoración de, de estos proyectos, la, la idea es, es poderlos valorar en, en una serie de parámetros. Uh -huh. En primer lugar, la viabilidad de estos. ¿no? Al final, lo que buscamos también es que sean proyectos que puedan eh, llevarse a cabo. ¿no?
3: Uh -huh.
5: eh, inclusive, eh, al final, los premios, lo idóneo, cada uno elegirá un poco dónde dirigirlos, ¿no? pero, pero que puedan eh, ayudarles y apoyarles a que estos proyectos se, se transformen y, y se conviertan en una realidad. Si, si estos proyectos parten de una solución mejorada o inexistente, ¿no? Si es, si es uh -huh. algo que es, que es, pues bueno, que es nuevo o, o estamos mejorando una realidad, ¿qué impacto social tiene eh, el, el proyecto en sí, uh -huh. no? Uh -huh. si, si este tiene un rollo económico, ¿no? Y, y, y lo detallado que pueda ser el desarrollo, ¿no? El, uh -huh. Al final, cómo, cómo ha sido. Este, este desarrollo a nivel bueno, pues a nivel específico, a nivel características. También es cierto que, un poco cuando hablamos en su momento con las entidades, uh -huh. lo que buscábamos es que fuese algo que ellos mismos ya, ya hacen a, a través de los TFM y a los TFGs, y es darle un poco más de valor a uh -huh. toda esa línea. ¿no? O sea, uh -huh. al final el, el poder eh, dar visibilidad a todo
6: lo que ya por sí mismos generan en las aulas. Uh -huh. Y eso es muy importante. Eso es cierto. Eh, es sobre la fecha para presentar, ¿hay algún, alguna fecha eh, límite o puede presentarlo, eh, no sé hasta cuándo?
5: El 15 de junio. El 15 de junio cerraríamos eh, candidaturas. Uh -huh. eh, durante las siguientes dos semanas nosotros eh, nos encerraremos <risa> con, con el jurado sí. <risa> y, y al final el objetivo es poder presentar los premios el 15 de julio. Sí.
6: bueno pues, con una eh... ceremonia, con medios, etcétera, sí, etcétera. Bueno, pues estaremos nosotros la radio ahí, ¿eh? Es importante. Hombre, eso esperamos, ¿no? ¿eh? Eso esperamos, Elena. Eso esperamos. Ese, poniendo ahí ese granito de arena ¿no? a, esa, a esa innovación y también al talento. Oye, Alexandra sí, Lozoya, muchísimas gracias eh, por acompañarnos y contándonos. Y seguiremos eh, muy atentos a cómo se desarrollan estas candidaturas y estos premios que tienen mucho que ver con la innovación, con el talento y sobre todo con el futuro. Muchísimas gracias, Alexandra. Un placer. A ti, buen Elena. día. Placer. Buen día, gracias.
5: Chao. Chao. chao.
4: Son 21 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía y en este Digital Business, hoy vamos a poner el foco en los NFTs. ¿Es una quimera digital o es una auténtica realidad? La verdad es que se están pagando millones por un certificado digital que acredita la propiedad de un activo. Hoy vamos a hablar de este criptoactivo que está al alza y bueno, con bastante controversia. Vamos a intentar formar y explicarles eh, eh, qué son y, y, y bueno, eh, que las empresas y también en qué negocios pues, eh, se están utilizando Vamos a hablar también del blockchain, de las criptomonedas eh, Vamos a, a, a mirar a futuro, vamos a ver cuáles son las tendencias y las predicciones Y para ello estoy súper bien acompañada de Mirari Barrena Que es abogada fintech, blockchain y directora de blockchain en Deusto Business School Mirari, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida Hola,
7: muy buenos días, Susana. Bueno, tenía muchas ganas de tenerte aquí en el estudio, bienvenida yo también estoy encantadísima de estar aquí. Alguna vez hemos eh, hablado, sí, pero teléfono. sí por teléfono, sí, sí, eso sí. es. Y además me encanta que en esta tertulia sobre temas tecnológicos, de como de 3.0, hayas
4: elegido a dos mujeres. Ah, bueno, no será la primera vez, ¿eh? porque estábamos pensando en el equipo para la semana del 8 de marzo, que es uh -huh. el Día Internacional de la Mujer. Digo, tengo que hacer algo especial, pero todavía no sé muy bien qué. Vale.
7: Bueno, pues has empezado muy bien. No es el Día Internacional de la Mujer todavía. <risa> Pero creo que es importante, es importante dar cabida, dar paso a las mujeres para hablar de estos temas de, de presente y sobre todo de futuro. Claro, al talento femenino ¿no? y al talento de las nuevas tecnologías
4: en blockchain y mucho más. Me acompaña también eh, Susana Rodríguez, que es profesora blockchain y criptoeconomía en el IE Business School. Eh, Susana, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, buenos días. Uh -huh. Buenos días, Mirari. Buenos días, Susana. Y perdona que no he podido acercarme
4: hoy. ¿Sabes tú? Bueno, no te preocupes, Susana. Yo también encantada de tenerte aquí y de compartir eh, tertulia y, y, y bueno eh, conocimiento, sobre todo, en eh, temas de blockchain, en temas de NFTs y mucho más. Eh, eh, oye, quería empezar, eh, porque eh, tengo varios temas que me habéis propuesto a las dos, eh, y quería empezar por el tema de los NFTs, porque estoy viendo... Eh, que es, eh, eh, es un criptoactivo, mirar, y ¿qué es un FT? ¿Es un criptoactivo? ¿Es una versión digital
7: de un activo físico? ¿Qué que, que es un FT eh, exactamente? Es un token, es uh -huh. lo que se llama el token, que es no fungible. Hasta hace bien poco, eh, los tokens, todos los tokens, eh, RC-20s, eran toques fungibles, uh -huh. es decir, que se pueden intercambiar sin ningún problema, porque, si me refiero, que, que no son únicos, uh -huh. sino son perfectamente fungibles como el dinero, como uh -huh. su este dinero. Uh -huh. Sin embargo, esto empezó con los CryptoKitties hace ya unos años, pero fue simplemente algo que, como experimento, pero en este año 21 ha sido el gran boom de los NFTs, porque se han dado cuenta que haciendo estos tokens, estos cripto, que son simplemente es código, ¿eh? que es código eh, no fungible, puedes perfectamente diseñar algo que es único. Único, transferible, porque es un token digital, transferible a través de la blockchain, pero único y además nos puede determinar perfectamente quién es el autor de ese token
3: no fungible. Uh
4: -huh. y, y Susana, ¿por qué se ha armado tanto revuelo últimamente con el tema de los NFTs?
3: Pues... El revuelo ha sido a partir de enero, que, que si miras en Google Trends pues ha sido el pico ¿no? de búsquedas asociadas a los NFTs. Y ha venido derivado más que de la tecnología, yo creo que es un reflejo de la sociedad, Susana. Y Mirari, no sé si estarás de acuerdo conmigo, se ha disparado la posibilidad de que tú compraras un NFT, como decía Mirari, es un activo digital único, tú puedes comprar eh, la cara de un mono, y, en, y especular con ella rápidamente ¿no? y por eso os decía es el reflejo de la sociedad lo que ha generado ese boom de un día para otro comprabas una imagen digital un vídeo digital de una jugada de algún fa, eh, futbolista famoso y, y su valor se incrementaba muchísimo derivado de esa especulación estoy comprando algo que es único solo alguien puede tener la propiedad digital de esa imagen ¿no? y eso ha sido un poco el boom pero luego hay muchísimos usos del NFT que va a hacer que en los próximos años veamos el despegar real del mercado de negocios asociado a los tokens. No, pero realmente la parte
4: física del NFT, ¿no? esa jugada de fútbol o ese jugador, tiene que tener valor para que el NFT tenga valor. ¿O hay NFTs que.? ¿No no, no tiene por qué? Sí,
3: sí, sí, La mayoría de los NFTs, hay sí. más NFTs que no tienen valor que los que de verdad pueden llegar a sí. tenerlo. ¿no? Sí. Y eso ha sido el boom. Al final, esto es tecnología. Te metes en una página web, subes una imagen, la minteas que se dice, es decir, la asocias ese hash que ya entra en la blockchain. Y a partir de ahí la tienes en cualquier marketplace, en OpenSea en Rarible, y como y como haya un boom asociado a esa imagen que tú estás vendiendo, pues se, se provoca no esa, esa especulación. Pero no todos los NFTs eh, son eh, dignos de especular. ¿eh? Hay algunos que te dan acceso a una comunidad que de otra manera, si no tuvieses en ese NFT, no no podrías acceder a esa comunidad. ¿no? mira uh -huh.
7: Sí, efectivamente. Y luego lo que está pasando, esto está asociado también en este boom del 21, pero sobre todo ahora lo estamos viendo en el 22, ¿no? este, esta digamos, nueva generación de, de Internet e incluso nueva generación de blockchain, la, la 3.0, la web 3.0, asociado al metaverso justamente, lo que, lo que está conectando es todos estos puntos que, que vas a hablar en tu programa, por ejemplo los NFTs, y por ejemplo ahí está viendo empresas de moda de, 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 muy de estas de marcas supercaras que están entrando con NFTs en el metaverso y eso bueno, pues incluso hay bolsos, bolsos que están costando más eh, la versión NFT que la versión original y eso solo por la especulación que hay bueno, a ver Mira, fíjate, no, o sea, no es, es que para... no entiendo cómo puede
4: eh, una versión digital eh, ser mucho, mm, tener un coste mucho mayor, ¿no? Un precio uh -huh, mucho mayor uh -huh. que y de... una versión física. Sí. Y de hecho
7: esto que te estoy diciendo es absolutamente real, ¿eh? O sea, se, ves, se, se vendió un bolso por cuatro mil y pico eh, dólares, lo que normalmente, o sea, en el mercado uh -huh. está en tres mil y pico, algo así. Pero bueno, lo importante, lo importante es, mira, ayer por la noche haciendo zapping eh, me encontré con el programa este de Cuarto Milenio ah, sí, de Iker. Sí, sí. Uh -huh. y, ¿sabe lo que? y él hablaba justamente de estos temas. Curioso, uh -huh. por eso me quedé así como... ¿Uy? Sí, sí en la programa de ayer por la noche. Y, y él decía, decía bueno, ¿qué es esto de los NFTs? Uh -huh. Y decía, es que la verdad es que muchas veces no, no se entiende justamente lo que tú preguntabas, eh, Susana. ¿eh? No se entiende. Dice, pero no es verdad que hoy, por ejemplo, hoy en día, ¿eh? uh -huh. hay... Eh, eh, muñecas y, 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 y juguetes antiguos que están costando una barbaridad los que echábamos nosotros a la basura están pagando la gente, ¿por qué? porque es único Bien. porque son y únicos y
3: escasos justamente Susana, y escasos es que te garantiza Susana ese bolso Gucci que se ha vendido tú tienes la propiedad digital y a lo mejor pues solo se van a hacer como ese 10% ...igual que tú ves el documental este de Georgina... ¿eh? Uh -huh. ...y ves los bolsos que se compran... ...y que hay una versión limitada... Uh -huh. ...y hacen una edición limitada del Birkin de toda la vida... ...y además tienes que esperar a lo mejor hasta tres años... ...para tener ese bolso real... ...pues en el mundo digital... ...el NFT te garantiza la autenticidad... ...te garantiza que hay muy pocos, es escaso... ...y te garantiza que tú tienes la propiedad digital... ...en ese mundo hacia el que vamos de los metaversos... ...que todavía nos quedan unos años... ...pues probablemente el que compró ese bolso uh -huh. Gucci digital tendremos que movernos en ese metaverso con nuestra identidad, iremos vestidos, y ese bolso, pues el que lo compró o la que lo compró, lo llevará asociado a su avatar, y probablemente lo haya comprado para posteriormente especular, ¿no? Pero, si nos salimos un poquito de ese ese fomo, ¿no?, que se ha creado en torno a la especulación de los bonos, los cripto los punks digitales, hay muchísima utilidad asociada a la tecnología que soporta el NFT, como te decía antes, ¿no? Hay hay marcas que ya van a crear NFTs y a ti te van a ayudar a ti. Te... si tú tienes ese NFT podrás tener acceso exclusivo a ciertos restaurantes, por ejemplo auspiciados por esas marcas ¿no? eh, por hoy, hoy por hoy por ejemplo una gran marca, un Rolex si tú tienes un Rolex tendrás tu certificado de autenticidad, gracias al NFT podrás digitalizar ese certificado de autenticidad cuando tú vendas tu Rolex gracias al NFT la marca Rolex puede llevarse un porcentaje de tu venta o esa segunda o esa tercera venta, cosas que hasta ahora las marcas no podían beneficiarse. Y eso te lo va a dar también el, el NFT. Uh -huh. Pero si nos salimos un poquito más, claro, nos porque vamos al mundo de...
4: Estamos hablando, uh -huh. me habéis hablado de, de, de moda, de marcas, de uh -huh. relojes, pero yo el uh -huh. NFT lo relaciono mucho
3: con tema de arte o con tema también de deportes, ¿no? Uh -huh. También, también. Sí, porque son las primeras áreas en las que han entrado rápidamente. Uh -huh. La plataforma solar, siempre he dicho que me encanta, el que tú tengas un cromo digital cuyo valor dependa de cómo esté el futbolista, en, en, en la liga, eso es tremendo. Eso es tremendo. Hasta ahora tú coleccionabas los cromos y los pegabas en un libro. Ahora, gracias al NFT, tienes un cromo digital de, de cualquier eh, futbolista y en función de cómo esté desempeñándose. O imagínate que acaba lesionado. Pues tu NFT va a bajar de valor. Pero si te sales de arte, de videojuegos y de deporte hay muchísimas utilidades te iba a decir, por ejemplo, iremos a un mundo donde tú tendrás tu NFT asociado a tus datos médicos ah, amigo entonces empezamos a verle utilidad
4: ¿se puede emitir,
7: Mirari, un NFT de cualquier activo real? Podrías hacerlo, claro, podrías sí. hacerlo o sea, en teoría en teoría sí eh, lo que pasa es que es verdad que hoy por hoy se, está, se empezó, a ver el, eh, se conoce hace unos, hace unos años con los CryptoKitties, uh -huh. ahí se empieza a experimentar desde un punto de vista tecnológico y de desarrolladores, y a partir de este momento se hace conocido con Bipel, con el, con el, con el pintor, que efectivamente pues, crea esta obra de, de, de esta pintura, que, que se digitaliza, se, se, hace, se hace este NFT y empieza a ser súper conocido porque, porque lo subasta eh, Christie's, ¿no? Pero claro que nos va a valer para un montón de cosas, probablemente para un montón de casos de uso que ni siquiera en este momento somos capaces de, de, de vislumbrar. Lo que a mí me parece interesante son dos cosas. Una es que nos vayamos haciendo la idea de que existen, de que existen, vayamos conociendo y vayamos viendo y también en las empresas, ¿eh? Qué tipo de cosas se van a poder hacer con, con estos con estos NFTs con estos con estos eh, eh, toques no fungibles qué podemos hacer realmente y cómo lo podemos incorporar en nuestra corporación y luego dos también no perder de vista que se están utilizando mucho en este momento y según me informan para para blanquear ¿eh? también también o sea estos enormes precios que se están pagando por algunos de ellos os acordáis los billetes de la lotería uh -huh, que antes sí, eh, sí. para pues de esta forma. Entonces también, decir, hay una hay una parte, digamos, que se está utilizando de eh, eh, con una digamos con una mala arte, pero lo que sí es que tanto los nosotros personas físicas como las corporaciones, las personas jurídicas, empiecen a a, a ver que existe un mundo lleno de posibilidades y que lo empiecen a conocer. Por eso es bueno divulgar. Por esto es bueno que en programas como el tuyo yeah. se hablen de estos temas de una manera, pues eso, sencilla, ¿no? Yeah. Para que todo el mundo vaya captando pillamos leyendo sobre yeah. ello. Susana. Dime.
4: No, eh, eh, ¿En cuanto a, a, a proyectos o, o en cuanto a qué, qué más nos queda por ver en el futuro próximo? Porque entiendo que ya de, de aquí a un año es una barbaridad, pero en los próximos meses, ¿qué, ¿qué vamos a ver en el tema de los NFTs? ¿Por dónde van las tendencias más inmediatas?
3: Mira, en a corto plazo, como vamos a ver durante todo este año, yo veo NFT muy pegado a la palabra metaverso. Pero en el medio largo entenderemos ya Que nos da esa eh, posibilidad De ser propietarios de Incluso de nuestra identidad digital Y entonces tendremos hasta mm, Servicios gubernamentales asociados a, Al NFT que esté asociado a tu identidad digital Y podrás acceder a, no solo la información, sino el mismo ayuntamiento podrá darte ayudas directamente, ¿no? a, gracias a que estemos usando la tokenización ¿no? de, esa, de esa asociación a tu identidad digital. Estamos en el inicio, Susana, y por tanto ahora le llama más la atención toda esta parte de especulación y de, y de estafas. ¿no? Pero es esa tecnología que te va a permitir ser tú quien dices que eres y a partir de ahí nos queda todo este camino por recorrer. Eh, propiedades digitales, o sea, acceso a suscripciones, ¿no? Sí. Incluso tú, con tu programa Intereconomía, todos los que vamos y participamos contigo, tú podrías darnos un NFT. Y con ese NFT, cualquier día de estos, que ya se acaba el COVID, decir, bueno, pues todos los que tengan un NFT, porque han venido a mi programa, nos vamos a quedar en tal sitio y vamos a participar juntos de un evento exclusivo, ¿no es sí. Entonces ves cómo esa tecnología pasamos de ser meramente especulativa a asociar, a descentralizar, desintermediar y poder hacer un uso de la propiedad
7: pues, más eficiente. ¿no? ¿Y esto, y está regulado de alguna manera?
4: O, sea, ¿O es la ley de la selva? De o
7: momento sea, no. De momento ¿sí? no tenemos una regulación específica sobre los NFTs. O sea, puede emitir
4: cualquiera un NFT uh -huh, y uh -huh, uh -huh. Eh, el valor sí, se lo da la, sí. eh, la oferta y la demanda, no hay otra cosa. Sí, sí. ¿Pero puede perder sí. de valor?
3: O... Claro, 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 lógicamente. Sí. ¿no? Eh, pero fíjate pero... si está fuera de regulación que la CNMV la semana pasada lanzó uh -huh. ya el, a partir de ahora se regula la publicidad de los criptoactivos uh -huh. y dejó fuera los NFTs ojo sí. estamos otra vez como siempre no los sí. reguladores van un pasito por detrás del conocimiento de lo que puede hacer la tecnología
7: ¿no? sí 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 es, es ciertamente sí eh, en los en, en la regulación sobre sobre la publicidad de, micro, de, de criptoactivos no 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 se no se, no se acoge para nada los M, los NFTs tampoco tampoco en MICA todo lo que es el reglamento, el proyecto de reglamento que hay sobre criptoactivos, no se habla en absoluto de este tema, pero sí empiezo yo a escuchar voces de que se van a empezar ya, ya va a, se está empezando a, a analizar cuál puede ser la regulación de este tipo de activos, de tokens no fungibles. sí. Eh, hemos
4: hablado de NFTs, pero este año, 2022, se está hablando ya de otros muchos más temas. Habéis mencionado el metaverso, pero también en cuanto, por ejemplo, tecnología blockchain. Eh, ¿Qué tendencias vamos a ver? ¿En qué están ahora mismo las empresas? ¿En qué las están aplicando, Mirari?
7: Mira, yo lo que te puedo decir es que hemos empezado el 22 con un montón de movimiento, por parte tanto de las empresas como, como también de los de proyectos digamos de startups que empiezan a, a pensar en qué hacer en blockchain siempre asociados o con pues, con NFTs con todo tipo de tokens o sea, con la tokenización de activos en general y también un poco también esta línea de futuro del metaverso ¿no? entonces hay muchísimo relacionado por ejemplo me he dado cuenta con gaming uh -huh. muchísimo con todo el tema de, por ejemplo, de lotería, de, de uh -huh. juegos. O sea, todo eso está eh, enfocándose muchísimo startups que están iniciándose ¿Sí? en, en, en blockchain. Pero en general, todo. O sea, te diría eso, digamos, en la parte de gaming, pero después tenemos, importantísimo, y no podemos olvidarnos en un programa de este tipo, es todo lo que son las uh -huh. finanzas descentralizadas. Uh -huh. Uh -huh. O sea... ¿Dónde están las inversiones más fuertes que se están que ha sido en, hemos terminado el 21 y cuáles son las inversiones que se están previendo para el 22? Básicamente, en blockchain es exchanges uh -huh. y todo el tema de custodios, uh -huh. DeFi uh -huh. y todo lo que estamos hablando ahora de NFTs asociados eso, al, al gaming, etc. ¿no? Esos son los tres grandes bloques de, de grandes inversores y, sobre, y también de inversores corporativos, ¿eh? Para este año para este año
3: 22. Uh -huh. Sí. Y en Mira, cuan... yo te sí.
4: añadiría uno Dime. que sería uh -huh.
3: Eh, ya no son corporativos, uh -huh. sino los grandes bancos centrales. Yo creo que este sí, año sí. vamos a tener titulares sí, de. Sí. Rusia ha dado un vuelco de 180 uh -huh. grados en menos de una semana y sí. empieza a admitir el Bitcoin como moneda. China, uh -huh. con el Yuan Digital, los Juegos Olímpicos ya está diciendo: Esta es mi moneda. Europa empieza a coger velocidad. Estados Unidos también con la FED empiezan a mirar hoy el dólar digital. Es decir, las uh -huh. monedas de los bancos centrales digitales, yo creo que. Sin que este duda. Año pues van a ser también palanca para para el desarrollo y el impulso de blockchain seguro. Uh -huh.
4: Bueno, eh, Mirari Barrena, abogada fintech y blockchain y directora de blockchain en Dedeusto Deusto Business School y Susana Rodríguez, profesora de blockchain y criptoeconomía del IE Business School. Ha sido un placer, eh, hemos aprendido pero yo todavía tengo unas lagunas tremendas porque esto, bueno, es que está cambiando y es que esto es una nueva realidad no es, eh, es totalmente es diferente y no se toca y es, es complicado, pero hoy os tengo a las dos para formar y educarnos en tecnología en innovación y sobre todo con mucho rigor y mucha pasión gracias chicas un abrazo y hasta pronto un abrazo muchísimas adiós. gracias gracias adiós
7: Encantado. gracias, hasta adiós. Hasta. Adiós. gracias.
1: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable, todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. Visión Global.
6: Hola, soy Gema González.
1: Di que nos escuchas. Radio Intereconomía.
2: ¿Qué nota tiene tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En Nest te ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en nest.es.
1: Descubre. Analiza. Impulsa. Digital Business en Capital Intereconomía.
4: Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y yo tengo la, la fortuna de tener a, a mi lado a un compañero de, de batallas y de carrera y de tiempo y de medio, que es Manuel López Torres. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, Hola, bienvenido. Hola, ¿Cómo estáis? Bueno, que acaba de publicar una joyita, se llama De Delas.com al Bitcoin y las Memestock. Eh, eh, yo eh, me llegó el libro el, el jueves, eh, he leído algunos capítulos, me los he ido saltando según el interés, la afición y el... El otro día le llama a Manuel diciendo, te envidio, te envidio, porque es una, eh, la verdad es que es, eh, es una auténtica oportunidad lo que has tenido, porque eh, recoges eh, artículos que ha ido escribiendo Juan Carlos Sureta, el presidente de Renta4 Banco, desde el año 2004.
8: Uno, dos mil 2001. Uno. Eh, este libro tiene su sentido, es una efeméride, es el 20 aniversario de Renta Renta4.com. Uh -huh. Juan Carlos Sureta ha ido escribiendo desde exactamente hace 20 años, ahora un poco más, eh, todas las semanas. No ha faltado ni una semana su carta a los uh -huh. clientes. Era una carta en la que no era el típico resumen de mercado, sino era su reflexión, su análisis, más de mil artículos, y había ahí un pozo de conocimiento brutal.
4: Bueno, brutal, brutal, brutal. brutal.
8: Y entonces lo, lo hemos eh, aflorado eh, uh -huh. siguiendo un hilo argumental de los grandes eh, hitos económicos y financieros del siglo XXI, y argumentando y, y aportando análisis eh, en base a los, a los artículos de Juan Carlos. Y ha salido realmente casi una novela financiera. Yo siempre digo que es una novela de, de no ficción, o sea, porque puede parecer casi un argumento de Netflix, pero no, son cosas que, que han ocurrido. Y sobre todo. Son cosas que muy poca gente es consciente de ellas y están fuera de los elementos del debate. Por ejemplo, las compras masivas de deuda, las inyecciones de liquidez, la impresión de dinero, todo eso ha condicionado nuestras vidas. Y la gente no es consciente, ni la gente ni los políticos, tampoco se habla de eso ni en tertulias políticas, ni los partidos políticos hablan de ello, ni...
4: Bueno, eh, hablas, eh, la verdad, en este recorrido, eh, recoges los artículos y les vas dando forma y con ese, con ese hilo, pues a, a, eh, empiezas con, con algo que, que yo recordaba perfectamente, que fue el debut en bolsa de Inditex, que fue el mismo año ¿no? en el que se crea o, sí, sí, eh, el el Renta 4.
8: La primera carta a los clientes de Juan Carlos Sureta es la de Inditex, y, y en, el, en la que él concebía que había una nueva manera de hacer bolsa, una nueva manera de hacer empresa... Uh -huh era Inditex, no era un banco, no era una empresa privatizada, no era un gran coloso dependiente de la regulación del gobierno sino que era una empresa de consumo de ropa española un, ya, en que quería ser líder mundial ya prácticamente lo era pero que quería ser y estaba destinada a ser la mejor y mayor empresa española como ha sido o sea un nuevo modelo y eso a Juan Carlos Sureta le llamó mucho la atención porque recordemos que eso ocurrió en pleno pinchazo.com claro. una depresión de mercados tremenda, no se sabía muy bien por dónde tirar las economías y en eso esa perlita o hoy gran diamante que es Inditex.
4: Bueno, eh, habla también de Enron, habla también del 11S, habla también de los bancos centrales, de Greenspan, la soberanía irracional, de Mario Draghi. Sí,
8: sí. El, la verdad es que el hilo argumental eh, no nos llevó demasiado tiempo, pero bueno, le dedicamos eh, mucho esfuerzo y, claro, sale un hilo eh, apasionante: apasionante de, eh, las torres gemelas, las inyecciones de liquidez. La, la lucha en la Reserva Federal eh, por empezar a inyectar dinero de manera masiva, cosa que se, que se transmite a, a, al otro lado del Atlántico. El rescate bancario, eso fue un tema terrible porque los, lo, para el Partido Republicano eso era socialismo. Para el Partido Demócrata es hora de salvar a la banca. Pero si no se si hace en noviembre de 2008, el mundo no es consciente de al borde del abismo que estuvimos. Es decir, si queraba Lehman Brothers. En cuatro días, como mucho, había quebrado toda la banca de inversión. En diez días, quince, como mucho, había quebrado toda la banca comercial. Por lo tanto, corralitos, colas en las ventanillas, desabastecimiento en las tiendas. Y a partir de ahí, y hablamos de Estados Unidos, la principal economía del mundo, lo que podía venir detrás ni nos lo imaginábamos. Pues uh -huh. todo eso y mucho más pues es lo que hemos intentado ir contando, desmenuzando uh -huh. y, bueno... y
4: a lo largo de todos estos años y de todos esos episodios que tú y yo hemos vivido y que yo he cantado aquí a través de la radio y tú has contado ahí con tu pluma, él habla de dos elementos muy importantes. Uno de ellos es eh, la revolución tecnológica de todos estos años, que quizás pues, eh, no somos conscientes porque lo vivimos, lo disfrutamos y lo usamos, pero realmente cuando tú y yo empezábamos eh, lo de la bolsa lo veíamos en el teletexto y poco más, ¿no? Y esto eh, ha dado un giro
8: tremendo ¿no? a todo el sistema financiero y a la vida. Tremendo. Eh, de hecho, eh, insistimos en que quizá el pinchazo.com fue excesivo, eh, de acuerdo con unas valoraciones desmedidas, uh -huh. incluso algunas empresas.com no tenían mucho sustrato de fondo, pero éramos conscientes ya a principios de este siglo que la tecnología, Internet, las telecomunicaciones habían venido a cambiar este mundo. Ahora tenemos sobre todo... El, el blockchain, el big data y el blockchain, que no está en un mundo que todavía no ha llegado y no acertamos ni a ver por dónde puede llegar inteligencia artificial, etcétera. Por supuesto, nos viene un escenario de cambio. Y que si se hacen las cosas bien y, y el, el ser humano no eh, se esfuerza en tropezar con la misma eh, piedra, que es algo en lo que hemos demostrado una capacidad eh, tremenda el ser humano, pues no tiene por qué ser malo, podemos tener un futuro eh, espléndido. ¿no? La, ahora Nadie acierta a ver ahora por dónde... O sea, lo que nos viene por delante es absolutamente incierto y, por ejemplo... Uno de estos ejemplos es el, la criptomoneda, ¿no? Yeah. Eh, uh -huh. el dinero absolutamente monopolizado con un poder de los bancos centrales como jamás ha habido y la sociedad reacciona inventándose un nuevo dinero que resulta que, entre otras cosas, es el activo más rentable que jamás se ha, se ha conocido, por lo menos hasta la fecha. Veremos cómo acaba.
4: Claro, habla de esos habla de dos elementos muy importantes en estos años. Uno, la revolución tecnológica, y el otro es que ha desaparecido el activo sin riesgo. Y en esto insiste mucho, yo cada vez que entrevisto a Bureta, eh, que, que ya eh, si eh, uno quiere rentabilidad o da el paso a invasor, o sí. está perdido el activo sin riesgo ha muerto claro
8: al bajar el tipo de interés uh -huh. uno de los fenómenos hay un titular una frase dueta que uh -huh. me encanta el experimento monetario sin precedentes uh -huh. eh, bajaron los tipos al cero yo conozco gente que hace unos años firmó hipotecas y las hizo a tipo fijo porque el euribor estaba al cero y la reflexión fue si está al cero vamos a hacer fijo porque de ahí no puede bajar uh -huh. los tipos bajaron tipos de interés negativo eh, el activo sin riesgo, como dices tú, era comprar un bono alemán y no solo que no te dieran ningún interés, es que te devolvían menos del dinero y aún así, por supuesto, la gente compraba bonos alemanes. Bueno, es un fenómeno que se ha dado con este proceso de tipos de interés al cero, inyecciones masivas de liquidez, en el que el dinero no vale nada, que yo es algo que también lo decía en muchas reuniones, tú eres consciente de que el dinero no vale nada. Eh, entonces no puedes no hay remuneración al ahorro. ¿Quién es uno de los paganinis de esta crisis? Por supuesto el ahorrador. El ahorrador, el rentista, el que tiene su dinero y no quiere mucho riesgo, quiere colocarlo en un sitio, no tener sobresaltos y tener un pequeño retorno y, por supuesto, su principal intacto, eso ha desaparecido.
4: Mira, justo al principio dices, la riqueza surge cuando se genera renta, no dinero. Dice eso. María Teresa Mera, primera profesora de economía a la que entendí un poco. Sí, 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 esa frase <risa> es se, me quedó, bueno. se me
8: quedó grabada. Sí, en plan, sí, sí. La, la, lo importante no es el dinero, es la renta, es la riqueza. Y esa frase al final es un back to basics que encaja perfectamente en la filosofía del libro y de Ureta. ¿no? Uh -huh. También hablamos mucho de la economía financiarizada. Uh -huh. Yo estaba convencido como periodista económico que después de la crisis de Lehman Brothers, que se hizo lo que se tenía que hacer, vendía una, cierta, una serie de reformas, entre ellas no volveríamos a tener activos uh -huh. financieros colateralizados, eh, troceados, titulizados, en los que no se sabía qué había detrás. ¿Iba a haber siempre un subyacente detrás? Pues no, no, no. no, uh -huh. eh, Eso, al revés, ha crecido exponencialmente.
4: Uh -huh. eh, pone en valor, Juan Carlos Ureta, a través de sus palabras, eh, el papel que juega eh, la inversión, el ahorro claro. como palanca claro. de crecimiento claro. y de darle la vuelta claro. a la economía. Y estamos ahora ante una gran oportunidad claro. de futuro, ¿no? que dice, y... ahora arranca el siglo XXI.
8: Y Dedicando con el ejemplo, porque yo sí a Juan Carlos sí. le tengo respeto y admiración, Juan Carlos fue primer abogado del Estado, luego agente de cambio y bolsa, y cuando cambiaron el statu quo de la bolsa, él podía haber mutado en notario y vivir tranquilamente haciendo unas firmitas sí. y ganándose muy bien la vida. No, no, se eh, fundó Renta4, la trabajó, la hizo crecer... La, la sacó a bolsa, la transformó en banco y él solo con sus manos uh -huh. creó una empresa que hoy tiene sesenta y tantas sucursales, no ha recibido ayudas públicas, no ha necesitado una fusión ad hoc desde el gobierno. Bueno, eso se llama crear, trabajar, ser empresario, cuando podía haber tenido una vida, porque la, las oposiciones de abogado al Estado y de gente que cambio de bolsa son las más duras uh -huh. que haya. Podía haber dicho, bueno, pues ahora a vivir, no, ahora a trabajar y a crear, a generar.
4: Eh, ¿Cómo es eh, el nuevo mundo del siglo XXI que empieza ahora, dice Juan Carlos Sureta, eh, viéndolo desde el prisma de la economía y de los mercados financieros?
8: Eh, eh, Podemos decir un, un, un titular que todavía no se escucha mucho, pero yo estoy convencido que se escuchará mucho. La era contemporánea ya ha terminado. Todavía no somos conscientes, pero ha terminado. Lo que nos viene, eh, yo creo que vendrá defini definido por un, por un tema binario, o más uh -huh. Estado o más sociedad. Y eso se está, se está definiendo en muchos órdenes. En político, las elecciones, pues ya se ve por un lado por dónde tiran los partidos o por otro. El tema internacional también. Ahora tenemos un conflicto internacional, Rusia con la OTAN, Europa y Estados Unidos, que habrá que ver cómo se dirime eso y qué modelo de visión de sociedad... Eh, triunfa. Entonces, el modelo del siglo XXI todavía no ha llegado. Se está ahora, está en ebullición. Habrá que ver en qué cristaliza. Yo quiero ser eh, optimista y como insiste mucho Ureta, de nosotros depende uh -huh. el futuro y que sea bueno.
4: Eh, ¿Cómo ha sido trabajar con Ureta?
8: Un placer, claro. Eh, yo que soy una persona que busca desesperadamente el talento y el conocimiento, que está desesperado por ver que los espacios de ámbito público están dominados por lo que está dominado, por una falta de talento, de, de mensaje barato, eh, populista, demagogo, eh, bueno, pues para mí estar con gente que, que, que sabe, que tiene conocimiento es un un placer tampoco es que hayamos estado reunidos todo el día mm -hmm. ha habido un proceso de leerme sus artículos de estar en contacto con él de mandarle la línea argumental y bueno ver qué bien que encaja mm -hmm. que está bien y evidentemente para mí a estas personas pues es un un placer podemos hablar de Ureta podemos hablar de Manuel Pizarro yeah. de Pedro Guerrero mm -hmm algún día, yo siempre he dicho que Amancio Ortega le debe una entrevista a la sociedad eh, eres nuestro Rockefeller eres, eres nuestro Henry Ford déjanos saber cómo hablas cómo eres, qué piensas eh, bueno, bueno pues, Y no. ahí
4: Juan Carlos Ureta, que a pesar de ser el presidente de un banco cotizado, de un banco de inversión independiente, que ya con una trayectoria muy larga, con numerosos activos, numerosos empleados, oficinas en toda España, un hombre que tú lo dices muy accesible para cualquier sí, periodista, sí. que le llamas y se te pone y te lo explica con una paciencia lo, y una humildad tremenda.
8: Tú, ¿no? tú lo sabes, siempre que un periodista quería saber algo y se dirigía a Renta4, si no era Ureta... ...era Quiñones, era un analista, era quien sea... ...pero sí, sí. Renta Cuatro siempre ha, ha puesto su conocimiento al alcance de, de quien estuviera interesado, cosa que no todo el mundo hace y cosa que es de agradecer
4: Bueno, una crónica imprescindible para comprender los grandes hitos económicos que han marcado nuestro sistema financiero internacional, de las .com al bitcoin y las memestock, las claves financieras del siglo XXI a través del pensamiento de Juan Carlos Ureta Bueno, mi máxima admiración a Ureta, que yo ya le admiraba, pero ahora todavía más y mi máxima envidia a ti, Manuel
8: bueno, muchas gracias. No, no, Eres no, no escribí pensando en la, en la envidia, sino pues no, en aflorar sí, conocimiento, en, en sacar una sí. buena Pero has obra.
4: aprendido mucho, ¿no? Te lo has currado mogollón. Siempre, pero, siempre.
8: Pero... Y, y procuro estar cerca yo de gente que, ha, que crea cosas con sus manos, mm -hmm. que, sabe, que mm -hmm. sabe hacer... Pues, por ejemplo, eh, en medios de comunicación a mí me merecen más respeto aquellos pequeños mm -hmm. medios que se han creado mm -hmm. en sí mismos por, por algún periodista que ha querido hacer cosas. ...que no los grandes grupos editoriales... ...con sus grandes créditos... ...sus apoyos <risa> empresariales... ...bueno, pues alguien que hace algo con sus manos... ...emprendedor, ese es de lo que quiero... ...estar cerca.
4: Pues eh, Manuel López Torrens, enhorabuena... ...a seguir trabajando y a seguir escribiendo... ...¿estás pensando en el próximo?
8: Mm, mentiría si te dijera que no... ...mentiría si te dijera que no tengo... En la, ...muchas cosas en la cabeza, muchas... ...también ya se me está acercando gente... ...a proponer, veremos ya. si se aterriza algo... Eh, sí, tengo muchas ideas. Es que eh, ocurre que cuando llevas 20, casi 30 años de profesión, empiezas a ser un poco, no sé si cebolleta, pero empiezas a tener muchas cosas en la cabeza, mucha trayectoria. Sí, eh, sí. Por lo que me decía lo otra una persona, quieres aflorar, aflorar cosas que sabes y bueno, pues eh, veremos. Oja, ojalá esté dentro de no mucho aquí hablando de... Pues más seguro cosas. que sí.
4: Oye, mil, gra mil gracias y, y enhorabuena. Eh, lo estoy devorando y lo Muy estoy bien. disfrutando mucho. Me alegro, gracias, me alegro. cuídate. Adiós. Un abrazo, gracias. Y nos vamos, ponemos al punto final con Earthling. Es el tercer álbum, en solitario de Eddie Vedder, más interesante y entretenido que los últimos trabajos al frente de Pearl Jam. Con él nos vamos. Hasta mañana a las 7. Adiós.
1: Está pasando. Se lo estamos contando. Esto es Capital Intereconomía. You
5: can't escape the timeline
2: y decidía por todos. Pero ahora que le cuesta concentrarse y se le hace una montaña decidir cualquier cosa, yo le ayudo a que lo siga haciendo todos los días. Además, sé que no estoy solo. Si necesitas ayuda para el cuidado de una persona mayor en Madrid, confía en la Fundación Atilano Sánchez Sánchez. ¿Necesitas saber el valor de tu empresa? ¿Necesitas una valoración reconocida, solvente y de calidad para negociar con eficacia una compra o venta? ¿La necesitas para acreditar su valor ante terceros? ST Sociedad de Tasación, entidad homologada por el Banco de España, es tu mejor opción. Visítanos en stvaloratuempresa.es
1: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Radio Intereconomía, en el 95.1 de frecuencia modulada. Número 1 en información económica. Capital Intereconomía, cierre de mercados. Radio Intereconomía, en el dial 95.1. Di que nos escuchas. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.